0: 13 Runden sind gespielt in der Women's Super League. Die Schweizer Nationalspielerinnen erleben, dass man in Belgien nicht nur in Waterloo eine bittere Niederlage kassieren kann, sondern auch in Löwen. Der Leader der Women's Super League hat nur 24 Buchstaben im Namen. Und da ist das FC in Servet FC Genoa Féminin noch nicht einmal ausgeschrieben. Die Luzernerinnen beweisen Herz und können als einzige in dieser Vorrunde die Luganerinnen auch einmal ein Goal schiessen. Und wir fragen uns. Ist das Schweizer Frauen-Nationalteam kurz davor, in die europäische Spitze vorzustossen? Oder ist das Schweizer Frauen-Nationalteam kurz davor, den Anschluss an die europäische Spitze zu verlieren? Und was hat die neue Women's Super League bis jetzt gebracht? Du mit herzlich willkommen bei der dritten Halbzeit, im fußball podcast von Media. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde, wie ich finde. Mich hat bei mir Irina Pando, beziehungsweise ich also nicht bei mir, sondern du sitzt jetzt. In Luzern? Oder wo sitzt du eigentlich?
1: Äh, nein, ich bin in Zürich.
0: Du bist in Zürich. Äh, genau. Irina, du hast aber mit dem FC Luzern am Samstag die letzten Match vor der Winterpause gehabt. Ich nehme an, wir verwünschen dich gerade kurz vor deiner wohlverdienten Abreise in die Fußballferie, die man kennt, geht es ab nach Dubai für einen Goldsteak?
1: <lacht> nein, definitiv nicht das Jahr. Aber ja, wir haben jetzt gerade Winterpause ab. Seit gestern, genau.
0: Das heisst, das Jahr, du bist schon mehrfach dort? Gewesen. <lacht> Von quasi. In
1: Dubai? Ja. Nein, 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 nein. Aber es geht halt schon ist ins Ausland, wenn es Corona ist, aber das man bleiben wir in der Schweiz.
0: Okay. In Slowenien, im Ausland, ist der Fabian Sanjines. Fabian, du schreibst bei der Media unter anderem über die Nationalfrauschaft, aber du sitzt im wunderhübschen Laschko, weil du selber Nationalgoli
2: bist. Das stimmt, ja. Ähm, nicht so ein gutes Nationalteam wie wie die Frauen. Ich spiele im Futsal, also hallefußball nationalteam Und wir haben jetzt da auch gerade EM-Qualifikation ähm, ja.
0: Aber wir sprechen heute über die kickende Frauen und nicht über... Die also du kannst uns kannst nachher noch am Schluss schnell Werbung machen für ein futsal und Nein, find,
2: das macht Sinn. Okay. Und
0: schließlich ist das Samuel Burgner aus dem Oberwallis zugeschaltet. Samuel, wie steht es in Unsere Hörerinnen glauben mir ja nicht, wenn ich sage, dass du dort Eismeister bist. Aber der René, der uns immer wieder zulässt, hat mir als Beweisfoto von dir mit deinem Chef auf dem Eis gezeigt, wo du mit, mit Wasserschläuchern am Spritzen sind. <lacht>
3: wie, wie dick ist das Eis? Es ähm, Es läuft. Äh, nachdem dass ja die tropischen Temperaturen jetzt endlich mal vergangen sind und es kalt geworden ist, haben wir keinen Letzte Woche waren wir fleißig am Spritzen und dann ist jetzt aber äh, über das Wochenende ähm, leider fest schneien. Äh, das heißt, wir haben zwei Tage fast gar nichts machen und jetzt, äh, wenn es der Hitte gegen Mittag ungefähr legen wir los. Super. Und machen wir eigentlich so anderthalb
0: Meter Abstand blau Markierungen, damit wir dann so im Kreis um
3: «Das ist alles noch in Planung, aber äh, man muss das schon im Auge behalten.» «Okay.»
0: «Dann äh, hat diese Woche offensichtlich Spotify äh, die Minute rausgelassen, wo man Podcasts gelost hat. Ich habe auf unserem Instagram-Kanal dritte.halbzeit.podcast ganz hoffen Screenshots bekommen. Der erste war der Emanuel, der gefragt hat, ob man ab 1000 Minuten dritte Halbzeit losen, pro Jahr irgendetwas bekommt von uns.» Und da habe ich es mir schon vor überlegt Und dann ist der Frederik gekommen mit 2464 Minuten und irgendwie eine halbe Minute später der Arman, der alles schlägt. 5696 Minuten dritte Halbzeit in diesem Jahr. Das sind vier ganze Tage. Arman, Chapeau. Wenn du das noch aufholen wollt, die findet ihr bei uns ähm, auf der Tamedia seite Wir haben glaube ich genug folgen, dass wir den Arman noch schlägen können. <lacht> das lenkt gerade noch bis, bis zum Jahreswechsel. Äh, aber lönnt uns doch jetzt einsteigen. Irina, ich ähm, frage dir jetzt halt so ganz einfache Sachen ab, damit, äh, damit unsere Hörerinnen ein bisschen eine Idee bekommen von dir. Du bist Stürmerin beim FC Luzern und ich habe es äh, vorher schon beim Schwätzen vor dem Podcast gesagt, ich bin eure Golgo anzuschauen und ich wüsste jetzt nicht, ob es bei den Männern in der Super League irgendeinen Stürmer gibt, der so dominant ist wie du bei, bei deinen Luzernerinnen. Also ich glaube, es ist ein direkter Freistoß, habe ich gesehen, der rein ist. Dort, <lacht> ich weiß nicht, ob du gefällt worden bist vorher, das sieht man nicht in der Highlights. <lacht> das wüsste ich auch nicht. <lacht> Aber sonst, also mindestens die Balleroberung oder der zweite Pass äh, zum Goal oder das Goal gerade selber gemacht oder so, ist, ähm, Ist noch krass?
1: Ja, ich bin natürlich froh, wenn ich dem Team helfen kann. Ja. Ja, <lacht> im Moment läuft es nicht schlecht.
0: <lacht> ja, ähm, die sind mit äh, den de Luzernerinnen sind ja jetzt nicht gerade ein Spitzenteam in der äh, Women's äh, Super League. Äh, umso krass wenn man neun Goals schießt was, was ist deine Funktion in diesem Team, außer schießen?
1: <lacht> ja, ich bin auch der Captain von dem Team und somit halt definitiv einer von den Leaderinnen und da versuche ich sowohl eben als Vorbild vorangehen, wie auch einfach den Jungen helfen in ihrer Entwicklung.
0: Ähm, wenn man, ich habe vorher schon geschaut, wie alt das eure Spielerinnen so sind. Du bist 25. Mhm. Und das, genau. ist so, das wird vor allem, wenn man über Frauenfußball in der Schweiz schwätzt, so als Todeszone <lacht> beschrieben. Oder? also so Bis 18, 20 äh, ist man vielleicht noch in der Ausbildung. Dann gibt es ein paar, die gehen noch ins Studium. Äh, aber irgendwann einmal fängt halt der Job an. Oder äh, man gründet eine Familie. <lacht> und, und dann verschwinden alle die Spielerinnen, die, die nicht ins Ausland kommen. Gehen, oder?
1: Ja, ich denke, es hat sehr viele junge Talente, die mit extrem guten Frühförderungen schon extrem hoch Niveau haben. Und dann haben wir die, die irgendwie zurückkommen sind aus dem Ausland, die schon älter sind. Und ja, in der Mittelzone hat es verhältnismäßig wahrscheinlich schon weniger, aber nicht nichts, aber schon weniger als die anderen Altersbereiche.
0: Was halten die denn noch im Spiel?
1: Äh, ja, das, also es macht Spaß, und solange es mir so fest Freude macht, kann ich nicht vor, aufzuhören, genau. Aber in Ausland habe ich mich noch nicht gehen, wenn ich noch am Studieren bin in der Schweiz.
0: Okay. Ähm, du, du hast, Also im Ausland bist du schon, gewesen, oder? Also, schnell, du bist eigentlich ja. bei der FCZ Frauen <lacht> gross geworden und zwar recht gross. Ist es 1,78 oder 1,77? Das sind das Webseite <lacht> nicht <lacht> so
1: einig. Ja, 1,77,5 halb, dann kann man auf der Rabrunde. <lacht> okay.
0: okay. Und du warst bis in die U18 gesehen.
1: Ja, genau. Ja. Also ich bin eigentlich schon so bis so 17 oder so bin ich Goalie und Dann habe ich angefangen zu wechseln. Und 2018 so noch so halb, halb. Einfach zweiter Goli mit einem Goli-Training pro Woche. Und dann habe ich ganz aufgehört.
0: Warum? Hat es dich angewogen, okay, den Ball hinten rauszuholen? Oder?
1: <lacht> ähm, ich renne einfach zu gern. Nein, ähm, also es hat mal einen Trainer gegeben, der nur im Feld. Der transcript corrected: Wir sind mit und wir haben nur, nur mit Ball trainiert. Und dann hat er so nach zwei Wochen gefragt, wer ist eigentlich unser Goalie? Und ich habe gesagt, das wäre ich. Und er hat gesagt, nein, dich brauche ich im Feld. <lacht> und so bin ich Feldspieler geworden. <lacht> okay.
0: Und, und dann bist du für anderthalb Jahre in die USA gegangen?
1: Äh, also genau, in Johnson City, das heisst East Tennessee State University. Äh, dort durfte ich eineinhalb Jahre College-Fußball spielen und ein Englisch lernen und studieren. Genau.
0: Und wie ist das so? Also in den USA ist ja Frauenfußball richtig groß. Ist, mhm. ist, ist das so? Tut sich das nur irgendwie auf ein paar Teams äh, in der nordamerikanischen Profiliga beschränken? Oder haben ja da richtige Zuschauermassen gehabt, wenn die gespielt haben bei ihrem College?
1: Ja, wir waren eher ein kleineres College und hatten schon auch nicht gerade riesen Riesenmasse, gehabt, aber gleich mehr, wahrscheinlich sogar als in der, Achse, wo in der super League. Also, es ist schon ein Sport, der sehr angesehen ist. Und eben bei uns ist eher, also in Amerika ist Frauenfußball wie normaler als Männerfußball. Also, dort Mit mit Männerfußball teilweise fast noch mehr Männer in kämpfen, können Kampf als die Frauen, die shooten.
0: Also, es war noch eine coole Erfahrung in diesem Fall?
1: Definitiv, ja.
0: Und wenn man dann zurückkommt, wie, wieso landet man dann als Zürcherin beim FC Luzern? <lacht>
1: Äh, ja, es hat einfach, dort ist Zürich gerade, hat schon sehr ein vollbesetztes Team gehabt. Es ist ihnen sehr gut gelaufen und ich bin im Winter zurückgekommen und sie haben wie keinen Grund gehabt, um jetzt da noch ein neues Team reinzuholen und dann äh, hat es besser gepasst bei Luzern. Genau, und seitdem bin ich dort glücklich und darum eben auch geblieben.
0: wer hat dich denn auf Luzern geholt. Ist das schon an Andi Egli oder?
1: Genau, der Andi Egli war damals Sportchef, genau. Ja. Und er
0: hat gedacht, gross das, das, das passt mir, oder? Das wird irgendwie so, die, die treffen euch fast auf Augenhöhe.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich etwa, ja. <lacht> <lacht> genau, ja, nein, es ist also über noch andere Spielerinnen gelaufen von Luzern und dann äh, ja, es ist zum Glück die stand gekommen, ja. Und ich frage jetzt
0: ganz ungeniert aus: wie, wie bist du angestellt bei Luzern?
1: Äh, gar nicht. Also das hier haben wir nicht mal Verträge. Es ist wirklich einfach ähm, eine schöne Nebenbeschäftigung, wo wir haben.
0: Also es gibt es ein Sandwich im Bus und. Äh
1: genau. Also, ich habe den Luxus, dass ich Zwischen kein Minus mehr mache mit Fußball. Aber rausschauen tut tut
3: das also auch nicht. Wenn ich fragen darf, wieso ist das mit diesen Vertrag so, dass es keine gibt?
1: Ähm, ja, jetzt halt, wir beim FC Luzern sind gar nicht an die Mannen äh, gebunden. und das ist unser Budget etwas geringer als andere Vereine. Ähm, und das haben Also, normalerweise haben wir schon gehabt, aber jetzt das Jahr ist das mit Corona und allem etwas zu kurz gekommen. Ähm, genau. Aber, also, grosses Geld haben wir noch nie bekommen.
3: Das heisst einfach
0: Spesen.
1: Ja, genau, wenn überhaupt, ja.
0: Wollen wir über das Nationalteam schwätzen,
1: Irina? Hast du Lust? Können wir? Können wir gerne. <lacht> 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 mm,
3: nein, also, sicher ist sie ihre Qualität. Ich muss sagen, wir sind einfach wirklich richtig schlecht gewesen heute. Das muss man einfach so mal sagen. Ähm, wir haben so ziemlich Zeug Zweikampf verloren. Ähm, wir hatten kein Durchsetzungsvermögen. Wir sind nicht dran, wir sind zu langsam. Wir waren immer Schrittspäck. Und... Es spielt keine Rolle, gegen welchen Gegner das wir spielen ähm, Das spielen wir gegen jeden Gegner, das muss so sagen. Und wir müssen uns unsere eigenen Nase nehmen. und die Belgien jetzt gemacht. Und die, die Chance, die sie hatten, haben sie genutzt.
0: Das war Anna-Maria gsi. nach dem 0-4 in Belgien. Irina, nimm uns vielleicht doch schnell mit in die Garderobe nach dem Schlusspfiff. Uff,
1: uh, ja... Ich so, denke, so wie man es erwartet. Sehr niedergeschlagen alle. Ähm, mega enttäuscht, dass wir jetzt die Chancen nicht gepackt haben, die direkt direkte EM also, zu schaffen. Ähm, ja, es wird dann nicht mehr viel geschwätzt und jeder ist einfach so ein bisschen mit sich selber am Kämpfen.
0: Fabian, was war da los in Belgien?
2: Oh, ähm. Ja, also man muss sagen, angefangen haben sie grundsätzlich nicht schlecht. Ähm, ich hätte jetzt gesagt, bis zur Verletzung von der LIA-Welti, wenn das jetzt sehr plakativ klingt, wenn man eine Spielerin rausgeht und dann das Spiel nachher keinen Bruch hat, aber ich habe schon das Gefühl, dass dort das auch in der Bruch im Spiel war. Vorher hatten sie eigentlich viel den Ball. Wir hatten nicht wirklich das Gefühl, dass jetzt die Belgierinnen mega gefährlich werden, bis auf eben eine Aktion, die dann nachher das einmal passiert ist. Ähm, was aber schon was ich das Gefühl hatte von Anfang an es hat, sehr, das Spiel hat sehr konservativ gewirkt. Also sie haben zwar immer den Ball gehabt, aber irgendwie die draussen Spielerinnen sind viel mit hineingezogen aus den Verteidigerinnen, ich mit Zemegorzevic und äh, der Aik -Bogun schon eher offensiv sind, sie sind kaum in die Mittellinie gekommen, ähm, von dem her ist es, schon, es ist schon, sie sehr sehr ungefährlich, ich bin fast schon ein bisschen mutlos hat es gewirkt.
0: Mutlos, Irina? <lacht> das ist jetzt fies, oder du genau. hast nicht gespielt, oder? Du, du, musst jetzt nicht, du musst jetzt auch nicht über deine Kolleginnen, die geschaut haben, herziehen. Aber es also ist schon, ich bin vor dem Fernsehen geguckt und dann denkt man so, ja. Oh, okay. Ja, um. ich
1: denke, es stimmt schon ein Stück also, Wir hatten extrem viel Ballbesitz gehabt. Ähm, meiner Meinung nach, oder eben auf der Bank, der Tribüne, wir haben wirklich das Gefühl, wir haben es im Griff. Wir haben viel Ballbesitz gehabt. Die Belgien ist halt wirklich in der Tief. Gestanden, aber wir haben halt, eben, wie schon gesagt war nicht wirklich unsere Chance rausgespielt. Das war mehr einfach ähm, ja, für ein verwalten gewesen. Und dann wenn wirst du bestraft oder bekommst du das Goal hin. Ähm, ja, und dann sind wir, glaube ich, unsicher geworden. Belgien hat mehr angefangen zu ähm, Ja, aber ich bin nicht sicher, ob mutlos das richtige Wort ist. Es ist einfach... Es ist nicht ganz, also wir haben nicht die Chance, wenn wir uns erhofft haben, nicht das früher ein Goal gemacht, das uns sicher extrem geholfen hätte. Und das ist dann das Spiel die so in den Lauf hinein
2: ja aber Ich finde es halt eben schon gleich auch nicht mega gesucht, die Chance. Ist es ist ja klar, dass wenn das Unentscheid erlangt, dass man, nicht, ähm, dass man nicht irgendwie mit Feuerwehr äh, go, go irgendwie, oder, oder irgendwie fast schon naiv alle Aber eben, es ist halt schon, ich nicht, noch, eben mutlos ist vielleicht das falsche Wort, ich weiß nicht, aber es ist sicher auch ähm, ähm, nicht, eben gegen vorne haben wir nicht wirklich Lösungen gehabt.
1: Ja genau, wir sind sicher nicht das grösste Risiko gegangen das stimmt schon. Ja.
0: Aber wenn du jetzt, wenn wir jetzt gesehen jetzt sind die Schweizerinnen zum zweiten Mal so ein Spiel vor einer Qualifikation für eine Endrunde. Und dann geht das, das ist so wie ein Souffle, hat man das Gefühl. Es geht schön auf im Ofen und dann nimmt man es raus. Und dann freut man sich drauf. Und bevor man es auf den Tisch stellt, ist es so, uff, ist die Luft schon aus. Ist, ist, das, ist das ein Problem von dem Team, dass das äh, irgendwie bis auf den letzten Meter fällt, die Ich
1: würde das jetzt nicht so verallgemeiner. Also letztes Mal war ich auch noch nicht dabei. Gewesen. Letztes Mal war ich erst bei den Playoffs das erste Mal aufgebaut. Ähm, dort habe ich das, nicht so das letzte Spiel nicht so mitbekommen. Ich denke, es ist halt einfach hart, weil schlussendlich ist ein Spiel, wo jeder hat mal ein schlechtes Spiel und wir haben jetzt halt gerade das Spiel gezogen in so einem Moment. Das ist sicher extrem ärgerlich, aber ich schone uns jetzt davor, das allgemein so auszusprechen, dass wir im letzten Spiel nicht die Leistung abrufen können.
2: Ja, ich bin ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob das wirklich das ist. meine, äh, wahrscheinlich in der Nachbetrachtung, wo man die direkte Quali verspielt hat, ist ja äh, sicher auch die Kroatien, gewesen, was es gespielt haben als äh, höhere Favoritinnen. Ähm, und dann nachher sind sie dann gleich die zuhause gegen Belgien auch unter Druck gestanden, gerade nachher. Also es ist, man kommt von einem nicht zu einem guten Spiel, nach einer langen Corona-Pause auch. Ähm, und man weiss dann, wenn wir jetzt die zuhause nicht gewinnt gegen Belgien, dann haben wir ein grosses Problem. Um, und dort haben sie dann auch geliefert. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das wirklich eine, Kopf, äh, eine Kopfsache ist oder ob man das wirklich so kann. Auch jetzt das Spiel, das vor zwei Jahren war, 1 zu 1 überkopieren und nachher auf, äh, auf jetzt. Oder? Das ist schon ein Unterschied. Es sind auch andere Spielerinnen dabei. Ähm, und ja, es ist eben auch viel Zeit vergangen.
0: Wo siehst du denn das Team im Moment, Fabian? Wo, wo steht das? Man hat ja von einem Umbruch geschwärzt, nachdem äh, äh, die Schweizerinnen an der WM gesehen sind und dann haben wir gesagt, ja, jetzt, jetzt gibt es den Umbruch, einen Generationenwechsel. Wo, wo stehen Schweizerinnen?
2: Uf, ja, ich sage mal, sicher eine Standortbestimmung wäre sicher auch Belgien gewesen. <lacht> das jetzt als, äh, als Fazit zu nehmen, fände ich sicher auch falsch. Ähm, aber wahrscheinlich müsste man sagen, irgendwo zwischen den beiden belgien -Match, ähm, von, von uns jetzt gesehen. Also hat der Nils zum Beispiel auch gefragt, gehabt, wie, wie das ist und auch Tatjana Henni, wie der Umbruch ähm, ob der noch am Laufen ist und sie haben beide gemeint, dass er eigentlich durch ist, weil die, die Spielerinnen sind jetzt, äh, jetzt sind schon Zietchen, die meisten sind schon ein dabei, wenn es sehr viele junge Spielerinnen haben. Ähm, ich würde sagen, sie sind im Vergleich zu der WM dort, was wirklich ein super Team gewesen sind und mit ein bisschen Glück auch weiterreden können aus dem Achtelfinal ähm, eben an der Weltmeister Japan, äh, Vize-Weltmeister Japan, äh, sehr, äh, äh, sehr stark bedrängt. Ähm, wahrscheinlich qualitativ nicht so weit wie, wie damals, ähm, aber zum das Wort nehmen, wo, de, wo de Samuel wahrscheinlich jetzt gerade mit der Stirn runzeln Potenzial äh, das Potenzial, Potenzial <lacht> <oder>? genau. <lacht> es hat sicher ein, gross, also ein grosses Potenzial, also viel Talent, das Team, äh, viel, äh, viel Qualitäten auch, ähm. Aber ja, wenn halt eben wirklich zentrale Spielerinnen auch, auch 20 sind, sind ja ein paar 20, 21-Jährige jetzt für ja Belgien auf dem Feld gestanden, es ist äh, eine 18-Jährige eingewechselt worden für, äh, für den Captain ähm, dann brauchen die sicher, sicher auch noch ein bisschen Zeit, um ihre, äh, ihre vollen Möglichkeiten auszuschöpfen. Aber wenn man jetzt den Stand jetzt anschaut, würde ich schon sagen, sie sind ähm, noch nicht so weit wie, wie im 15.
0: Also nur mal schnell, äh, Nils Nielsen, das ist der Nationaltrainer äh, von der Schweizerinnen, wo du mit ihm geschwätzt hast. Mhm, genau. Und mit, mit wem hast du noch gesagt?
2: Tatjana Hennis ist äh, auch Chefin vom, vom resolve no Fußball beim äh, Messe und ist die der Geschäftsleitung, die erste Frau der Geschäftsleitung vom äh, Schweizerischen Fußballverband.
0: Wenn wir noch schnell darüber reden, warum das die M-Runde-Qualifikation so wichtig wäre. Ich habe das Gefühl, was ähm, bei allen Problemen, die Fussballspieler die Frauen in, in der Schweiz noch äh, gewärtigen müssen, etwas funktioniert schon, und zwar das Nationalteam als Zugpferd. Also wenn man jetzt rein die mediale Beachtung anschaut, also wenn, wenn Schweizerinnen schütten, dann äh, kommt das in den Online-Medien und, und in den druckten Zeitungen, die es noch gibt in diesem Land vor. Es kommt am Fernsehen, es gibt Vorberichte, es gibt Nachberichte. Also von dem hat das, das wäre so, oder wenn man will, vorwärts kommen, will, wäre die Ando und die brutal wichtige, Irina.
1: Ja, ich denke, da hast du definitiv recht. Also nicht nur für uns und eben für den Erfolg, sondern auch jetzt gerade für Sachen wie die Super League und so, ist es schon von Vorteil, wenn die Nazi gute Leistungen bringt und das auch eben mediales Interesse hat, weil dann, denke ich, springt es noch eher auf den Clubfußball über.
3: Also ich meine, dass es wichtig ist, dass nationalteam das National gut spielt, ist ja völlig klar. Äh, die Wirkung, ähm, ist gross, das ist völlig klar. Mich würde so ein bisschen wundern, ähm, was ist das passiert nach der tollen WM15 und, und der tollen WM19, wo aber die Schweiz nicht dabei ist, war. Wie ist das jetzt so mit der Wahrnehmung in der Öffentlichkeit? Irina oder aber Fabian? Ähm, merkt man auch, da, dass es da weniger ist, wenn man nicht dabei ist, wie zum Beispiel im 19? Ähm, jetzt auch mit Übertragungen im Schweizer Fernsehen und so.
2: Man hat schon einen grossen Unterschied gemerkt. Oder, vor allem mit 19 ist schon oft immer wieder geschwätzt worden, wie schade dass es ist, dass, also dass die Schweizerinnen jetzt da nicht dabei sind. Ähm, dass, dass es eine grosse Chance war. Weil mit 15 war es ja, glaube ich, auch eine super WM. Zu ähm, Kanada war natürlich auch eine gewisse Begeisterung da. War, aber nur schon mit, ähm, mit der Zeitverschiebung. Ja, weiss ich nicht, wie viele Leute das dann am Morgen um drei... Ich weiß nicht, ich habe zum Teil noch ein match tickert am Morgen um 2. oder um 3. Ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie viele Menschen das aufgestanden sind, zum, zum den Match, äh, sein, zum, zum um den Match zu schauen. Man muss schon besser sein, um 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 3 Uhr morgens den Aufstand noch Match zu schauen. Und da war natürlich dann im 19. etwas anderes. Man hat es in der Nähe gehabt. Ich glaube, man hätte dann auch durchaus können auf Frankreich schauen können. Wenn, also wenn man so verbissen war, wie, wie um 3 Uhr morgens in Kanada aufstehen, dann, oder für, für, äh, auf Kanada den Match aufstehen, dann wären wir wahrscheinlich auch auf Frankreich gegangen. Ähm, und da hätten es mehr Leute geschaut und von dort runter, so entwickelt man auch eine Begeisterung. So wie dann gespielt haben, ähm, glaube ich schon, dass das paar nachhaltige Fans auch hoch wären.
3: Das heisst, äh, Frankreich ist in auch so eine verpasste Chance für die Schweiz an um so einem tollen Turnier teilzunehmen.
2: Ähm. Ich, ich sehe das schon so, ja. Genau, und wenn man jetzt das zweite Mal hintereinander gehen, jetzt so ein grosses Turnier verpassen. Weil schlussendlich für also, Sportorte oder Sektionen wie immer, ähm, wo, wo sich am Entwickeln sind, sagen wir, wo, wo die Anerkennung ähm, wo, wo mehr Anerkennung äh, wenden und bräuchten, ähm, da ist halt das Nationalteam ist halt einfach das Aushängeschild und, und das Zugpferd. Äh, also jetzt als, äh, vielleicht ist der Vergleich ein bisschen weit, weit hergeholt, aber zum Beispiel Beachsoccer kennt in der Schweiz mittlerweile gleich sehr, sehr viel. Obwohl es ähm, eigentlich nicht ein Sport ist, wo viel gespielt wird. Die Meisterschaft in der Schweiz geht, glaube ich, im Monat oder zwei. Ähm, aber sie sind einmal in einem WM-Finale gewesen. Und, und, und das ist für mich vor, ich weiß nicht, vor elf Jahren so gewesen. Und gleich ist das ein bisschen in Gedächtnis drin geblieben. Ähm, obwohl keinen irgendeinen Klub wahrscheinlich in der Schweiz kennen Und und dann, bei der, jetzt im Fußball mit der, mit der Nazis, soll das halt einfach auch so, wenn, wenn, sie gewisse Erfolge haben, wenn sie dann nachher regelmäßig im Fernsehen gezeigt werden, wenn sie dann nachher noch über gute Auftritte haben, dann, äh, können wir da, erstens ist für, für glaube ich, dann auch ein, die sehen, wow, man kann an einer WM spielen, man kommt im Fernsehen, das ist einfach eine coole Motivation und dann auch für die Leute, und ich behaupte, es gibt viele, ähm, Fußballfans, wo langsam ein satt sind, ähm, oder sich abwendet vom Männerfußball, wo immer mehr abgehoben ist und es dann nachher eben so etwas gesehen wie wieder auch, auch ein sympathisches Team und es wird, wird äh, sagen wir mal, wieder mehr purer Fußball gespielt ähm, also pur nicht äh, purer Fußball ähm, auf jeden Fall ähm <lacht> das
3: habe ich jetzt auch falsch
2: verstanden. Also, ich, 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 habe
3: ein, ich habe ein Lachen gehört, ich bin weit empfindet, ich fand es schnell klarstellen. zu Frontalangriff also, gegen die Landwirtschaft. <lacht> wenn, 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 wenn,
0: genau. wenn wir es noch bist, aufs Land, haben wir sogar geschaut, jetzt haben wir keine Achtung, die spielen Bauerntennis, oder? Das ist <lacht> ja, also sie spielen
2: nur reinen Fußball, <lacht> sagen wir so. <lacht> also, Irina, ganz schnell, Aber, merkst,
0: du, merkst du etwas, wenn du aufgeboten bist fürs Nationalteam? Steigt es in Interesse gerade an dir? Also, hast du denn die Luzern-Zeitung am Telefon?
1: Ähm, manchmal, manchmal nicht. Also, <lacht> ja, also eben, schnell vielleicht zu der anderen Diskussion. Ich kann dir definitiv zustimmen. Ich denke... Die WM war schon an sich sehr gut für den Frauenfußball, weil es doch auch eben, gerade im Schweizer Fernsehen immer wieder gezeigt wurde ist. Und so ein bisschen, eben, man sieht, dass es da ein sehr schöner Fussball ist. Und eben der pure Fußball.
0: 2,92 schwarz meinst du. Mhm. Ja, genau, sorry,
1: genau, 2019, ja. Aber ich denke, schlussendlich wäre es sicher, ich noch mehr in der Schweiz hätte man noch mehr Leute können packen können, wenn die Schweiz war dabei war. Und darum ist es elementar wichtig, dass wir an die EM können. Genau und eben mit der Medienpräsenz, es ist ähm, definitiv gestiegen, so seit ich jetzt da in der höchsten Liga unterwegs bin. Aber es ist immer so ein bisschen ein auf und ab. Also so die Anfragen von der Luzerner Zeitung kommen manchmal total unerwartet. Also eben dann ein über einen Saisonstart und dann äh, nehmen wir jetzt einmal andere Spielerinnen. Also es ist so ein bisschen, ja. Ich bin jetzt nicht, würde jetzt Sage. Ich bin wahrscheinlich nicht mehr gefragt worden wegen der Nazi aber es liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass ich dort noch nicht gross zum Zug komme bin. Ähm, und dann tun ich mich halt eher als äh, Leader oder eben Topscorer von, von Luzern äh, interviewen und das ist dann nicht unbedingt zeitlich an die Nazi gebunden.
0: Die, die EM runde die findet ja in England statt. Und wenn der Frauenfußball Fußball irgendwann gerade abgeht wie ein Zäpfchen, dann ist das England, oder Irina?
1: Definitiv. Ähm, ich denke, dort hat man halt den grossen Vorteil, dass Klubs, ähm, die Clubs die immer mehr für sich entdeckt haben, die Frauen sowohl finanziell wie auch mit der Infrastruktur als auch mit Social Media und all dem Zeug zu unterstützen. Und, ähm, das ist mega schön zu anschauen, was dort da Zuschauer und Gelder langsam umen ist. Ja.
2: Ja, sie, sie lernen sich zum Teil jetzt da auch, ähm, auch öfter, immer öfter in den grossen Stadien spielen. Also gerade wenn jetzt zum Beispiel das Derby ansteht in Manchester, dann ist es eigentlich meistens immer im Stadion oder ist es genau, mal im ja. Stadion. Ähm, und ja, eben auch gerade die, die Öffentlichkeitsarbeit, das ich sehe, ich sehe das vor allem viel bei Social Media. Also es ist dann, wird dann auch wirklich sehr professionell gemacht, unterscheidet sich dann ähm, wenig bei dem, äh, zu den Männern. Vielleicht der einzige Unterschied ist dann, dass sie natürlich noch in mehr Nähe haben zu den Spielerinnen, was äh, ja, eher ein Vorteil ist von dem her, dort ist wirklich, ähm, die machen das die machen das sehr, sehr gut dort. Und Malin gut hat er erzählt, sie ist ja jetzt von BZ zu Arsenal gegangen. Und sie ist dort gekommen und sie, sie hat gesagt, sie ist schon ein bisschen verschrocken. Also es ist dann nachher irgendwie, äh, ich weiss nicht, irgendwie, sie haben ein Trainingszentrum von Arsenal und haben, drin, haben 15, 20 perfekt die äh, Rasen, wo, wo sie drauf können trainieren können. Sie haben jegliche je, 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 je Infrastruktur von den von Männern die auch top sind.
3: Dass das du Manchester angesprochen hast, finde ich interessant. Bei der Herren ist ja das so ein Sinnbild vom durchkommerzialisierten Fußball, äh, Das Manchester-Derby mit, mit gefakten Fanplakaten für die Tribüne, mit völlig überrissenen Ticketpreisen, mit Touristen äh, im Stadion und so. Und, und natürlich dann immense Geldsummen. Äh, und äh, das wird das das Freie Derby von Manchester angesprochen hast, nehme jetzt so ein bisschen Wunder. Was ist denn das, was du als, als Fußball <lacht> quasi bezeichnet hast? <lacht> ähm, oder, oder wie sieht man da den Unterschied? Wie, wie, wie nehmen wir dir das wahr? Oder was zeichnet eben das Freie Derby aus Manchester aus, das vielleicht das Männerderby nicht
2: auszeichnet? Ja, also ich finde, man sieht schon die Leidenschaft der Fußball bei den Spielerinnen jetzt. Also ich meine, dort ist natürlich klar, dass ähm, äh, Manchester City-Spielerin nicht ganz das Gleiche verdient wie der Raheem Sterling. Ähm, und auch wenn er nachher im Stadion, ich weiß nicht, ich glaube, einmal, als ich gesehen habe, hier 49.000 Fans im Stadion, die zahlen dann natürlich nicht irgendwie 250 Pfund äh, für, äh, für irgendeinen schlechten Platz. Ich glaube, es ist ein, ich weiß nicht, wenn man nicht aufhängen an der ich weiß nicht, vielleicht sind vielleicht so 5 oder 10 Pfund irgendwie so, aber da kommen halt wirklich Leute, die sich dafür wirklich interessieren. Und das ist nicht irgendwie die Marketingabteilung von äh, Abu Dhabi, wo dann ein es, ähm, es Fanplakat macht. Oder das sind wirklich Leute, die wo, wo, wo begeistert sind und äh halt auch so dann eine Stimmung machen, also ohne dass sie jetzt im Stadion gewesen wären, können sagen, dass es eine, eine, eine super Stimmung war. ist. Und dann nachher auf dem Platz halt eben auch, also ich meine, über das haben wir schon ein paar Mal geredet, dass dann irgendwie, äh, wenn es mal Spieler in Luft und, und am Boden geht, dann steht sie sofort wieder auf. Dann, äh, ja, man sieht einfach, dass sie halt Sagen wir, auf dem gleichen Planet leben wie wir. Oder? Und das ist jetzt gerade bei den Top-Clubs, also bei den ähm, Top Europäischen, die so, so viel Geld dann verdienen. Weil das ist auch anders als bei uns. Aber ähm, das, die, die leben natürlich nicht, nicht auf, auf der gleichen Welt wie wir. Ähm, sagen wir jetzt rein vom Lebensstandort und das, ich glaube auch ein bisschen vom, vom Kopf her. Und das ist bei den Spielerinnen, das sieht man einfach, dass es das anders ist.
1: Ja, ich, ich finde es noch schwer, da irgendwie mit einem mann Fußball schlecht reden oder so, aber ich denke gerade, Eben, was er gesagt hat, dass mit, eben, für uns ist das halt wirklich einfach ein Hobby, oder jetzt eben in England vielleicht nicht mehr ein Hobby, aber gleich ähm, wir würden besser verdienen mit anderen Jobs und darum, es ist wirklich etwas, was wir machen, weil wir es lieben. Ähm, ich denke, das, was er auch angesprochen mit der Faus so, ich glaube, die reine Spielzeit, wo wir im Frauenfußball haben, ist um einiges grösser als bei den Männern, wo ständig halt eben Unterbruch und Diskussionen sind und so und das ist zum Glück bei uns noch nicht oder nicht der Fall.
0: Also, wir haben gerade äh, online ein Interview mit dem Alain Geig. Sehr schön. Der Titel war, die Zürcher schreien Mama, Papa, Hilfe, Faul. Ich glaube, so ist der Titel gegangen, wo er sich darüber aufregt, dass in diesen leeren Stadien die Männer irgendwie noch mehr umeinander heulen. Und, so. <lacht> und, und dann war ich gestern beim 4-0 vom FCZ gegen Lausanne. Dann hat man schon anerkennend festgestellt, dass der Benjamin Cololli vor dem 2-0 nicht im Strafraum und der billige Benalti sucht, sondern tatsächlich zum Schuss geht und dann fällt er nach Aber der Titel war wirklich sehr schön. Und wenn man die Zusammenfassungen schaut, die man ja auf der Seite der Women's Super League sieht man, und auch sonst mit dem Matchstück, sieht man wirklich relativ wenig. Relativ wenig. Ich muss aber auch sagen, es gibt auch Spielerinnen, oder? Also Irina, auch in der, in der Women's Super League, wo durchaus so ein bisschen ähm, das Theatralische schon auch drauf haben. Ich find, für, für mich gehört das ja auch, auch, ist ein bisschen auch ein Teil vom Fußball. Oder sind die weniger ja, hoch angesehen?
1: Ähm. das ist eine sehr persönliche Frage. Ich persönlich mag es halt schon nicht so. Aber nein, sicher gibt es es Und ich denke, eben, schlussendlich bringt das auch so ein gewisses eine gewisse Stimmung in einem Spiel. Also ich sage, wenn, wenn nie gemotzt wird und immer gerade aufgestanden und alles akzeptiert wird, ist, ist das Gefühl auf dem Feld schon ein bisschen weniger emotional, als wenn du dann eben auch die hast, die mal ein bisschen theatralischer und ein bisschen den Streit suchen. Also es tut sicher nicht nur schlecht.
2: Stimmt es, dass die Spiele gegen Servet ein bisschen kassiger sind als andere? Das habe ich jetzt schon von verschiedenen Teams gehört. <lacht> ähm...
1: Äh, äh, im Schnitt wahrscheinlich schon, ja. Aber wieso wieso eben, ist das so? Ich denke, die haben halt gerade zwei, drei Spielerinnen, die eben wirklich so ein bisschen, ähm, ein bisschen mit vielen Emotionen dabei sind und gerne mal motzen und dann aber gleich schnell umfallen. und ähm, Das gibt halt schon eben so ein bisschen ein anderes Gefühl in so einem Spiel, ja.
0: Jetzt werden wir natürlich Namen hören
1: <lacht> Das ist jetzt nicht so fair.
2: <lacht> sonst, sonst wirf ich es nicht. Ich weiß nicht, die hören es sich sicher nicht zu. Du <lacht> genau. <lacht> kannst einen,
1: einen reinwerfen. <lacht> <lacht>
0: Nein, ich wirf einen. Ich weiss, ich, ich schaue an meine FCB-Frauen. Ich habe FCB ähm, sie nicht gesehen gegen Genf. Und im, im Spiel gegen den FCZ ist mir äh, Triola Meile aufgefallen, die nach zehn Minuten glaub, das erste Mal, also schon geil gesehen wegen Motzen. Und dann äh, aber wacker weiter gemotzt hat. Und ich bin, glaube ich, in ihrer Familie innen gesessen. Es ist also <lacht> mit meiner damals fünfjährigen Tochter, sie ist begeistert Und <lacht> Und habe ich jetzt dort gelenkt. Ich glaube, sie ist schon <lacht> jemand, so ein bisschen... Äh, gerne reinlängt, längt, motzt und irgendwie auch Emotionen auf den Platz bringt.
1: Ihren ah, ihre Namen wäre mir jetzt nicht eingefallen. Okay, aber okay. Also, ja, sie, ist, also sie ist eine, eine fantastische Fußballerin. Das wäre mir jetzt glaub, noch vorher so etwas eingefallen. <lacht> aber oh, kann schon darf sein. ich noch?
3: etwas sagen zu, zu Servet. Das finde ich interessant, dass es gerade Servet soll sein, wo, wo aber die Freude mehr und äh, vielleicht sich ein Lackay und so. Also immerhin vier, ja Servet die Tabelle an und ich hüte mich immer so ein vor davor, die, die Fußballer nur immer als, als äh, Mützler und als äh, Liegenblieber zu bezeichnen, äh, wo, wo der Schmerz erfüllt, sich da krümmt und so weiter. Es hat ja immer auch so ein bisschen mit einer gewissen Schlauheit zu tun, die man halt auch braucht, für erfolgreich zu sein. Und, äh, aber wenn man sieht, Servet ist an der Tabellenspitze und Servet wird so als die Mannschaft betitelt, die jetzt eher mal liegen bleibt. Ähm, also machen sie es einfach auch gut, mit einer gewissen Schlauheit, weil das bedingt sie ja
1: Definitiv, definitiv. Also ich glaube, und glaube, die sind im Moment extrem verdient an dieser Tabellenspitze. Ähm, sie haben halt auch viel eben auch internationale ähm, Erfahrung, also Schweizer, die international gespielt haben oder auch Leute, die aus dem Ausland kommen. Ähm, und ich glaube, ja, sie machen das definitiv extrem gescheit. Ich sage gerade, wir sind das teils nicht so gewohnt. So ein bisschen de, ähm, es wird manchmal auch fast schon ein bisschen persönlich und wenn das nicht gewohnt bist, dann haut es dich vielleicht auch eher mal aus dem Spiel und die sind dann da einfach mental teils stärker als... Ähm, oder ja, es hilft ihnen sicher. Und darum würde ich schon sagen, sie machen das sehr gescheit, ja.
0: Also bringen sie die Liga weiter?
2: Ich möchte auch gerne, ähm, mich gerne ein bisschen wehren gegen das Wort äh, Schlauheit im Zusammenhang mit sich gehen lassen. Ähm, weil ich weiß schon, was du meinst, ähm, mit, dass man eben einmal, wenn man einen Penalty sucht, dann schlussendlich, wenn man dann die einmal dafür belohnt. Ähm, aber ich weiß es nur, ich habe früher in der GC-Jugend gespielt, Fußball und äh, dort hat es oft hat's so Sachen gesehen, man muss clever sein auf dem Platz. Zum Beispiel, wenn, was ich nie will vergessen ist wenn ein Gegner am Boden liegt, oder ein eigener Spieler liegt am Boden, der Gegner tut den Ball raus, aus Fairplay, und dann spielt man ja den Ball zurück. Und dann so es eigentlich immer beigebracht, spielt den Ball bei der Seitenlinie in Auto raus, so weit bei der gegnerischen Platzhälfte, wie es geht, also man dem Führer pressen man muss man intelligent sein. Und ich meine, das ist halt einfach, einerseits kann man das als intelligent zu schauen, andererseits halt einfach als unfairness. Oder? Und Dafür, das finde ich dann schon zum Teil, dass man ganz mit sich kehren lassen oder so, kann, man kann es intelligent auslegen oder einfach als fehlende Fairness, aber ich muss jetzt auch sagen, ich habe in hab immer in die erste Halbzeit den letzten Teil geschaut gegen, gegen die FCZ, nachher haben wir leider Training gehabt und mir ist jetzt das nicht unbedingt aufgefallen, als dass sie sich permanent kehren. Also was ich vielleicht jetzt eher gehört habe, ist, dass es ein bisschen kassiger ist mit, mit mehr Reklamieren und vielleicht ist es ein bisschen da, also jetzt glaube Ariola Jola Cemaili ist ja eben, ist eine fantastische Fußballerin. Und ich glaube, es zum Teil halt erreicht man auch ein gewisses Level, wenn man eine gewisse Verbissenheit hat. Und die Verbesserheit zeigt sich dann, halt nachher dann auch, auch in dem auf dem Platz, oder dass, dass man einmal mehr mit dem Gegner oder mit dem Schiedsrichter diskutiert.
0: Also nur das mit den Einwürfen, das hat ja Christian Gross auch schon gemacht. Das habe ich auch immer super gefunden, total fair. Äh, <lacht> das andere, Schlauheit, was du angesprochen hast, Samuel. Es gibt ja ein berühmtes Interview von vom Gary Lineker mit dem Diego Armando Maradona. Wo beide auf dem Platz gestanden sind mit einem hemds Und dort bestreitet der Maradona vehement, dass ein hemds unfair ist. Sondern es ist einfach, man, man gibt sich selber die Chance, ein Goal zu schießen. Und wenn es der Linienrichter und der Schiedsrichter nicht sehen, ist es eigentlich dann ihre Fehler.
3: Ja, also, das ist, <lacht> gut, ist jetzt sehr ein sehr grosses Beispiel. Aber ähm, <lacht> das, was ich als Schlauheit bezeichne, was der Fabian äh, als Unfairness so noch ergänzt, ähm, wir müssen auch nicht darüber diskutieren, was es wirklich ist. Es ist einfach Fakt, es ist Teil vom Spiels. Spiel. Und mit einmal liegen bleiben für äh, der Mannschaft, der Verschnüffspause zu geben, wenn ich unter Druck bin, äh, für den Rhythmus zu brechen von Gegnerinnen und so weiter, ähm, ist das einfach hilfreich. Und es ist Teil des Spiels und es gibt, gibt Spielerinnen und Spieler, die das einfach sehr gut beherrschen. Und das ist Teil... Ja, von der gewissen Attitude, das Spiel zu gesperren und zu merken, okay, jetzt ist der Gegner sie 10 Minuten am Pressen und es kommt wieder ein Angriff, jetzt muss ich mal irgendwie mal ein taktisches Foul machen. Oder jetzt, jetzt muss ich mal liegen bleiben und, und, der, die Betreuer auf Platz holen lassen und, und einfach meinem Team mal vier, fünf Minuten geben, wo sie atmen können schnaufen und, und anderen, so, ein bisschen den Rhythmus gebrochen bekommen. Das meine ich mehr damit. Ob jetzt das unfair ist, es ist einfach Teil vom Spiel genauso wie ein Tackling und der Kopfball und ein Querpass.
1: Ja, Ich denke, gerade die taktische Fälle, die du sagst, das ist wahrscheinlich fast das beste Beispiel oder? für das schlau Querstrich, ist es noch fair. Oder? Ich denke, wenn du ein gescheites taktisches Fälle ziehst, dann kannst du eine riesige Chance damit vereiteln. Du ähm, kannst sagen, es, ist, also es, kann, es kann etwas einfaches sein, wie schnell an der Hose reisen oder am Tisch. Du ähm, kannst sagen, das ist super schlau, weil es gibt kein Goal. Und du kannst sagen, das ist nicht so fair, weil es doch anders Ja.
2: Gut, ich glaube, da kann man schon unterscheiden. Das ist ein taktischer Fall. Ich glaube, das, also das, ist wirklich, das gehört dazu und das ist auch im Reglement. Das ist dann nachher auch festgelegt, dass dann sanktioniert wird. Genau. Und da, das, also das ist das ist Teil vom Spiel. Das ist, das ist völlig klar. Ähm, eben, was ich jetzt mehr mit der Schlauheit, vielleicht habe ich dich da ein falsch verstanden, Samuel, ähm, geht mehr gerade um, 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 um sich eben, sich lassen, mit schnell mit zu lassen. Also ich weiss nicht, bei, de bei den Männern, jetzt ohne wirklich einen Männerfußballschild zu machen, schaue ich es gleich immer noch gerne. Aber ähm, im Strafraum ist dann oftmals lange ein, äh, ein halber Atemzug, zum zu Mir geht mehr und das, wo man dann, ja, natürlich kann sagen, es ist schlau, aber das finde ich dann etwas anderes, als wenn man, wie du sagst, für eine Schnuffpause am Boden, äh, ich glaube, die, die kennen alle, die Sport machen, dass das äh, durchaus auch, mal, auch mal notwendig ist und dann, dadurch ja, man tut den Spielfluss brechen, aber da machst du ja, ja, finde, da macht man nicht viel, vieles, vieles verkehrt.
0: Irina, hatte die Schweizerinnen vielleicht kurz vor der Pause gegen Belgien einmal müssen am Boden liegen müssen? Das ist so der Moment gewesen, die Lia Welt ist raus und dann vom Fernsehen aus hat man das Gefühl gehabt, jetzt ist Chaos. Da, oder dort ist gerade kurz alles so, sind alle Dämme gerade kurz gebrochen und dann, und dann fällt auch gerade das 2-0. Ich
1: bin nicht sicher, ob man das kann, ich kann sagen, weil die Lia ist auch schon ein Stück also recht lang am Boden gelegen. Also, dort haben wir ihren Unterbruch gehabt und ich glaube, der Unterbruch hat uns eben auch nicht so gut getan. Äh, oder eben der Ausfall. Und ich weiß nicht, ob das jetzt gerade gebracht hat, die man gerade eine normale Pause gehabt. <lacht>
3: Man ja. weiß nicht, aber... <lacht> Darf ich noch zum Thema ja. Frage stellen, kurz nur. Ja. Ähm, das, wo, wo der Herrenfussball so anschickt, aber das, das latent Dreckige, das Hinterfotzige auch so ein bisschen, ähm, ist Irina, für den Freienfussball vielleicht nicht ein... Das ist jetzt, komisch formulieren aber eine Art eine Möglichkeit sich euch zu emanzipieren, dass man jetzt nicht äh, verewigt der quasi Gutmenschen-Sport ist, sondern sich auch quasi eine gewisse, gewisse Frechheit selbst attestiert und, und ja, also eine gewisse Durchtriebenheit, die für irgendwie ein Ehrgeiz steht.
1: Ja, ja, ich denke, ein Stückchen gehört, viel von dem Zeug gehört zum Sport und ich denke, ganz ohne ganz es nicht. Ich finde gerade so, ich jetzt gerade das Thema Keila, ähm, es ist halt etwas so, eben, zum Beispiel jetzt gerade ich mit meiner Grösse, wenn, wenn ich mich nicht kennen kann, äh, werde ich nie ein Feld kommen. Also ich habe noch nie eine Schiri, gehabt, selbst wenn man es gehört, schon auf die Scheibe schoner oder also, die pfeifen nie, wenn man nicht geht. Ähm, ich denke, ein Stück weit ist es ist etwas halt wirklich dazu gehört und wenn man da immer nur eben stehen bleibt und gute Miene macht, dann äh, ja. Ich ich hatte ja auch schon als Fernsehspiel, gehabt, wo gewisse Leute sagen, das sei ein Schwalbe gewesen. Ich sage es ja immer noch, sie ist keine. Aber ich denke, ein Stück weit muss man da manchmal einfach eben, sich das auch ein bisschen... Das, ja, ich bin überhaupt kein Fan von dem unfairen Dreckigen, aber ein Stück weit gehört es halt schon ein bisschen zum Sport. Ja.
2: Finden wir das Video, wo du nachher in den Newsletter hängen <lacht> von der vermeintlichen Schwalbe?
1: Also es ist einfach vom eBay-Spiel das ja. Ich, ich glaube,
2: Das sollte man, man finden,
0: ja.
1: oder? In dem Fall. Das sollte man definitiv finden. Ich <lacht> habe letztens <lacht> sogar meinen Nachbarn er hat noch nie mit mir geschwätzt und gesagt, hey, ich habe dich gesehen im Fernsehen. Und ich so, so. ich habe es gar nicht gewusst, wann. Also ich habe damals die Schwalbe gemacht, hast gegeben. <lacht> 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 nein, nein also funktioniert das nicht. <lacht> das ist eine
0: wunderschöne Überleitung zu der, zu der äh, äh, Wim Super League, wo den Namen gewechselt hat, wo einen Namenssponsor hat. Und wo jetzt eben auch im Fernsehen kommt am und was macht jetzt das für einen Unterschied Irina wenn man außer dass du noch beweist dass man dass man auf dem Fußballplatz
1: <lacht> ähm, ja ich denke schlussendlich äh, eben für uns ist es mega schön dass wir ab und zu die Plattformen bekommen zum ähm, uns da zu zeigen es ist auch sicher für gerade Sponsoren wird es vielleicht interessanter da ein bisschen Geld reinzuwerfen, wenn auch wirklich da eine Plattform ist wo man dann auch sieht ähm, die Sponsoren. Und ja, eben schlussendlich finde ich es eine mega schöne Entwicklung, dass man jetzt da mehr, es kommt automatisch auch mehr in Medienpräsenz, ich sage, eben auch wenn es nicht auf dem Fernsehen gezeigt wird, gerade so die Highlights, sieht man eigentlich immer so im srf App zum Beispiel und das ist, finde ich, eine super Entwicklung.
3: Das finde ich, das finde ich sehr spannend. Ich glaube, ähm Verleiht wie ich, ähm, wo es wahrscheinlich viele gibt, die wirklich aus dem Männerfußball kommen, die vornehmlich Männerfußball konsumieren, ist das wie so ein Lernprozess, glaube ich. Ich bin Mal auf die srf app die du jetzt angesprochen hast, Irina, ähm, so in der Sonntagsabendslängweile, wo, wo ich dann so die Zusammenfassungen noch schaue, dann sehe ich da, ähm, GC, es ist, glaube ich, geht es weiter im Abstiegskampf oder geht es weiter im Elend? Irgendwie so, ne? Ich denke, geht ist doch irgendwo der Tabellenspitze. <lacht> Bis ich gemerkt okay, es ist früh für uns hast du dann gefunden, ja, es ist jetzt so der Schritt, wo wir mal machen
2: müssen? Ich, ich finde, das ist genau das, so, also der Unterschied, wo, wo der Florian gesagt hat, wo, was für einen Unterschied macht es, äh, abgesehen davon, dass jetzt der Nachbar weiß, dass, dass die Lina Schwalbe macht. Ich glaube, das ist ja genau <lacht> der Unterschied. Oder der Nachbar weiß jetzt, dass er nicht dass die Lina Schwalbe macht, aber er, er, ähm, er nimmt es wahr, oder? Und das ist ein grosser Unterschied zu vorher. vorher du hast gesagt, vorher hat er noch nie mit dir geredet.
1: Genau. Und jetzt weisst
2: hey, du, spielt Fußball auf dem, auf dem höchsten Schweizer Niveau.
1: Ja, definitiv. Ich werde mich nur noch mal dagegen wehren, ich mache immer noch keine Schwalbe. <lacht> in,
0: in der Weltwoche war eine Geschichte von Anna von der GC-Frauen, die beschrieben hat, was so ein Fernsehspiel ausmachen kann, nämlich dass ihr Insta-Kanal abgegangen ist nachher. Ja. Und dass sie jetzt äh, auch als Influencerin irgendwie, ich äh, glaube, vor allem so Sportklamotten zugeschickt bekommt, äh, ist das ein Standbein, wo du auch am Aufbauen bist, Irina?
1: Ähm, pff, jein. Also, ich denke, es hilft mir wenn ich so also einen Deal ich habe. Zum Beispiel ich kann ich gerade hier in in eine super Fitness in Fabrik 11 Das sind Sachen, die ich wahrscheinlich sonst nicht nicht hätte können, Aber mein da ist noch auf privat und darum ist nur bedingt mein Ziel, dann Influencer zu werden.
0: <lacht> du ein etwas, glaubst du?
1: Ja, vielleicht. Vielleicht, ja.
0: Ähm, vom Niveau her, von, von, der, von der Liga, also nur weil man einen neuen Namen hat und einen Titelsponsor und im Fernsehkund, Schautet man ja nicht anders, oder? Hast du das Gefühl, die Liga hat sich irgendwie verändert? Also es ist ja, jetzt ist ein bisschen schade, dass, äh, also schön für die Genferinnen, aber es ist ein bisschen schade, dass Zürich nicht gewonnen hat. Sonst wäre das wunderbar ein enger Spitzenkampf gewesen. Jetzt ist äh, Servet doch vorne ein bisschen, ein bisschen weg an der Spitze und dann hinten kommen IB, FCZ und FCB, so ein bisschen auf dem gleichen Niveau. Hast du das Gefühl, es hat sich, es hat sich verändert? Es ist, es ist besser geworden, oder? Kann man da noch nichts sagen?
1: Ich finde es eine sehr schwere Frage. Ähm, ich denke, es war immer ein bisschen Auf und Ab in den letzten Jahren. Und, äh, ich finde es extrem schwer zu sagen, weil ich mich halt persönlich habe ich mich sicher weiterentwickelt äh, aber ich bin jetzt nicht sicher, ob die Liga extrem grosse Schritte gemacht hat. Ich denke, eben, gerade in den Vereinen, wo inzwischen ein bisschen mehr Geld rum ist, dann sieht man sicher, eben, so bei einem Basel... Servet, ähm, IB sieht man langsam, dass es das da wirklich auch ein bisschen anschlägt, dass die Spielerinnen ein bisschen spezifischer trainieren können. Ähm, aber ich bin nicht sicher, ob man das schon ganz Liga äh, also über die ganze Liga raus kann
2: sagen. Ähm, mich Wunder, ob jetzt auch die, gerade IB, Basel und Servet, die jetzt äh, vor oder um Zürich sind, ob die jetzt auch, sagen wir, vor über zwei Jahren vor oder um Zürich gewesen wären. Ob das jetzt mehr an diesen liegt oder auch Zürich?
1: Also du meinst, ob die besser geworden sind oder Zürich einfach schlechter? Oder?
2: Ja, wie? genau. <lacht> oder, ob <es> beides, <lacht> oder ob es beides ist. Das kann natürlich auch sein.
1: Ist noch schwer? Also ich finde es extrem schwer, das zu beurteilen. Gerade, gerade, weil man auch selber als Team nicht immer die gleich guten Jahre hat. Aber ich glaube, es ist so, ja, wahrscheinlich schon ein bisschen beides. Ich denke, eben gerade Basel und Servet, die immer wieder auch sehr starke Spiele verpflichtet hat. Ähm, das macht sie definitiv besser. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob wirklich, denke nicht, dass Zürich schlechter ist worden. Ich denke vielleicht ist sie in diesem Bereich schon eher aufgegangen, aber ja, die anderen Clubs bin ich nicht sicher, ob da riesige Schritt gemacht worden sind in der letzten Jahr.
0: Also was ja international in den in der grossen der Fußballländer gemacht wird, ist, dass eben die, die Frauenteams vor allem den Zugang bekommen zu den ganzen Trainings. Äh Möglichkeiten der Männer. Wir haben das vorher am Beispiel von Arsenal angesprochen. In England wird das sehr stark so gemacht, in Frankreich wird es auch gemacht, in Spanien auch bei den großen Clubs. Wenn man einfach herausgefunden hat, kostet uns eigentlich fast nichts. oder? steht ja alles um. Äh, man muss den Trainingsplan so richten, dass, dass nicht immer zwei Grad auf dem Ergometer sitzen. Wie, wie sieht das bei euch aus du hast gesagt ihr seid gar nicht mit dem Mann verkoppelt also können die nicht von Physiotherapeuten profitieren die bei dem Mann sind oder eben von Trainingsmöglichkeiten oder wie sieht das bei euch aus
1: ja also wir haben eigentlich die gleiche also wir sind halt alle in dem am also wir haben die gleichen Trainingsplatz aber ähm, eben, abgesehen vom Logo haben wir wirklich leider noch gar nicht mit dem Mann am Hut also wir dürfen weder das Fitness von ihnen brauchen noch, haben wir irgendetwas von ihnen Physi also medizinischer Betreuung oder irgendetwas. Was,
0: was ein bisschen absurd ist, sorry, wenn ich, was ich jetzt ein bisschen <lacht> schief aus oder? Das ist krass, nicht?
1: Ja, eben, ich denke, es sind alles riesige Chancen, die gewisse andere Clips inzwischen nutzen. Ich sage zum Beispiel beim IB dürfen inzwischen die Stürmerinnen, für die Stürmertraining mit den Jungs und das sind Sachen, die eben recht einfach wahrscheinlich wären zum Nutzen. Also es macht jetzt denen Männern nicht das Training irgendwie anspruchsvoll, wenn da nur Frauen mitmacht, aber für die Frauen ist es natürlich eine riesige Chance. Und dort, jetzt gerade eben in Luzern, sind wir leider noch nicht bei dem Punkt, wo das klappt, aber es kann ja noch, noch, noch werden.
3: Aber dann müssen wir jetzt tatsächlich hier, wie an diesem Podcast quasi neu früh starten auf der FC Luzern, <lacht> dass so kleine Sachen möglich sind. Also
2: ja, also ich meine, gerade, gerade wie sie gesagt hat, vor also äh, sie, sie hat jetzt ihren Deal mit dem Fitness äh, abgeschlossen da in, in Dübendorf. Also ich meine, das, dass man sich selber muss darum kümmern muss, ähm, ist eigentlich schon nicht mehr der Zeitgeist, finde ich. Und schon, eben, gerade wenn das, das Stadion umgeht, ist es nicht so, dass dann nachher äh, wegen dem einen Luzern-Spieler äh, von dem anderen schlechter wird, man... <lacht> so, wenn das Frauen äh, den Kraftraum auch nutzen und vor allem ist es ja geht dann nicht äh, um die Bizeps zu trainieren, sondern also es ist ja extrem wichtig in der, in der Prävention auch von, von Verletzungen. Und dann haben wir die, die Doppelbelastung mit dem Schaffen und, dem, und den Trainings. Und dann nachher eben musst du dich noch selber um die Prävention äh, kümmern, wo dann natürlich auch nicht alle all gleich machen und können auch machen. Und das ist schon, also, meine, das ist schon sehr schwach. Dann gibt es auch noch Gerüchte, ich also, das stimmt, aber dass, dass euer Trainer äh, auch äh, die Liebli immer noch, immer noch selber äh, muss waschen muss. Also, <lacht> ich glaube, dass so, viel, so viel alles macht, außer über Kohlschüsse. Das machst du dann du. Aber äh, so <lacht> muss ich, glaub, er, glaube ich, auch machen.
1: Also, die, die Liebli das? waschen wir selber. <lacht> aber,
2: oh, <okay. lacht> ja, das
1: kommt schon ein bisschen an das an. Also, äh, ähm, also die, ja. du
0: nimmst nach dem Match dein Liebli mit heim. Wäsch ist liebevoll natürlich, nehme ich an. Sehr
1: liebevoll, ja.
0: <lacht> und, äh, und nimmst du es dann auch wieder mit an den Matsch?
1: Ja genau. Bis und wie viel... jetzt hat es zum Glück noch nie vergessen, aber ich, ich, es ich kommt vielleicht ich, mal ich an. Ich hab's <lacht> wollen,
0: <lacht> Und ich habe gerade welche Folge wie viel mal sind wir mit anderen Nummern aufgelaufen. Weil, also ich würde es hundertprozentig sicher vergessen.
1: Ja, ja es, es gibt dann zum Glück Comics noch die oder so, die es noch schnell bringen, falls es mal, eben, oder schon nur, wenn man mal Auswärtsmatch <lacht> stummig noch das Heimliebli mitnimmt oder so, das es auch schon gegeben. Aber bis jetzt konnte immer jeder mit seinem Liebling spielen, zum Glück. Es
3: also, ist schon sehr interessant, dass wir so drüber müssen lachen und irgendwie ersteunt sind auch, und dass das für dich in völlig normal ist. Also das finde ich schon noch, ist schon noch krass.
1: Ja, ich denke, also eben, ein bisschen Humor darüber haben ist nicht schlecht, weil ist also, es macht schlussendlich auch Spass genau, aber eben also ich sehe es definitiv so, dass das noch ein riesen, jetzt gerade bei uns eben noch eine riesen Luft nach oben hat ähm, ja, aber
3: da wird ich einfach geduldig sein ja. okay aber da finde ich wirklich, müssen wir jetzt hier an dieser Stelle der FC Luzern Pflicht nehmen und sagen so geht es sicher mal nicht mehr weiter, weil es ist ja jetzt überhaupt nicht so, dass der Mannschaft der FC Luzern irgendwie übertrainiert wirkt. <lacht> ähm, äh, äh, also, heißt du da im Blick? Äh, <lacht> ja, da, der, wie heisst der, der, der mit dem guten linken Füße in der Schaub. also ja. «Nein, es ist jetzt ein bisschen billig natürlich, aber ähm, also, um Gottes Willen, wird sie da, da im Schweizer mannen auf einem Niveau jetzt doch irgendwo beschränkt ist und wenn man da jetzt nicht irgendwie eine Kooperation kann finden mit dem Namen-Team, also egal.» ja.
0: «Also man muss ich ja sagen, wir haben ja schon grosse Erfolg geführt mit dem Podcast, oder? also zum Beispiel die Regelhüter vom IFAB haben sofort die Tanzregeln ähm, geändert, nachdem wir es gefordert haben und wenn jetzt hier der Herr Stierle zuhört, dann wird der Druck aufsetzen, habe ich das Gefühl.» aber es, Ich finde es ich aber noch ein wichtiges Thema, weil bei dieser, bei dieser WM 2019 habe ich auch ein bisschen über, über die WM geschrieben und dann halt auch ein bisschen miteinander telefoniert und eigentlich alle, die ich mit ihnen gesprochen habe, haben gesagt, der, der Grund, warum das die WM so toll ausgesehen hat, ich bin wirklich begeistert von dieser WM, ist gewesen, dass die Frauen oder geschaut haben physisch einfach riesige Fortschritte gemacht haben im Vergleich zu der zu der man hat das auch vor allem bei der Goli gesehen ähm, wo, wo plötzlich äh, wie junge Göttinnen irgendwie ins Lattekreuz sind mhm, und m -m. so und und dann haben alle gesagt ja das ist aber weil eben die grossen Clubs ihre Fitnesszentren aufmachen, ihre äh, Konditionstrainer äh, freistellen oder freistellen, also einsetzen, um zum auch die, die Frauschaften äh, zu trainieren. Und ehrlich gesagt, wenn ich jetzt nochmal auf das Belgische Spiel zurückkomme, sorry, es tut ein bisschen weh, aber was, was, was mir vor allem in der zweiten Halbzeit aufgefallen ist, wo die Belgierinnen gut auch natürlich viel mehr Selbstvertrauen kann, das macht einen riesen Unterschied, denk, die haben einfach ein bisschen, ein bisschen mehr Zupf, quasi, haben ein bisschen körperlicher gewirkt. Ein bisschen ähm, aggressiver, also mehr nicht umgeflogen im Zweikampf, ein bisschen schneller. Oder? Und ich glaube, da, das ist. Gerade bei der Physis ist, ist der, äh, der Frauenfußball wahrscheinlich die, die, die grösste, das grösste Steigerungspotenzial im Moment. Oder sehe ich das völlig falsch?
1: Ja, also ich sicher ein Steigerungspotenzial, aber, ähm Jetzt eben, ich bin nicht sicher, ob man das beim belgischen spiel eben das auf das kann schieben kann. Weil gerade bei uns haben extrem viele profitieren eben genau von so professionellen Strukturen. Ähm, Dann bin ich nicht sicher, ob man das auf das kann schieben kann. Ich denke, so Arsenal-PSG-Spielerinnen haben wahrscheinlich bessere Strukturen als die Belgischen, die viele noch im Land selber spielen. Ähm, aber ja, eben, Potenzial ist sicher da. Und ich denke, eben, mir ist noch wichtig zu sagen, es ist
3: überhaupt... Du ist der den Potenzialalarm gesehen. Entschuldigung.
1: Nein, eben, mir ist wichtig zu um sagen, dass in der Schweiz, ist überhaupt, eben, bei Luzern, wir sind da eher eine Ausnahmeerscheinung. Also andere Clips machen das schon einiges besser. Also man kann das nicht auf alle Clips schieben. Ähm, aber ja, auch, eben, es gibt viele Sachen, die einfach zum verbessern wären. Das ist eigentlich gerade auch, was du gesagt hast mit der Regeneration oder. Das mit dem, eben, wir arbeiten hier alle 100%, wir äh, haben nicht wirklich Massage oder irgendetwas zur Verfügung. Das müssen wir selber noch zahlen und organisieren, wenn wir das brauchen. Ähm, ich denke, sind viele kleine Sachen, die man schnell noch äh, verbessern könnte. Ja.
0: Ich denke mal, aus dem wahrscheinlich auch im Nachwuchsbereich. Es ist jetzt auch äh, interessant, dass äh, das Bundesamt für Sport hat ja jetzt gewisse Nachwuchsliegen hat als äh, wie heisst, überwiegend, Entschuldigung, überwiegend professionell eingestuft. Das heißt die dürfen trainieren und dürfen sogar Meisterschaften austragen. Und das sind im Fußball du 17 du 18 und U21 von den Männern, weil es dort Vertrag hat. Und natürlich bei den Mädchen hat niemand einen Vertrag, oder? Also die haben ja nicht einmal einen Vertrag, jetzt gerade in den ACA. also Und die dürfen jetzt halt einfach nicht trainieren.
1: Genau, ja, das ist schon... Also wir sehen es halt bei uns, oder? Uns 19 muss mit Abstand trainieren und das 17 oder 18, was immer, aus Luzern, die einfach alles normal machen. Das ist halt schon ein kleines Schlag ins Gesicht. Aber schlussendlich, eben. man kann darüber lachen, man muss es akzeptieren, viel anderes kann man leider nicht
3: machen. Irina, kann ich mal nachhaken. Du sagst, viel anderes kann man nicht machen. Ähm, was könnte man denn trotzdem machen? Unsere früh frau in im Podcast. <lacht> Nein, äh, Mensch, also, was, ja. was, was kann man denn doch machen?
1: Ich denke, es ist immer so eine Frage, das ist das, was im SRV diskutiert, was ist zuerst, wenn wir zuerst Qualität haben und dann oder die Medien, oder wenn wir Medien haben, zum Geld und Qualität bekommen. Oder? Also, es ist immer so eine Frage, was muss zuerst sein? Jeder sagt, wenn ihr nicht das, dann können wir das euch nicht geben und wir sagen, hey, wir brauchen das, dass wir euch das geben können. Ich denke, es ist, ein bisschen, es ist immer die Frage, wo man anfängt. Ich weiss nur, jetzt bei Luzern zum Beispiel Du kannst wirklich nicht gross irgendwie mehr probieren, weil wir das war das vor drei Jahren, wo wir fast den Klub müssen auflösen müssen, weil wir zu fest haben probiert, uns bei dem Mann anzuschließen Und dann hat es auch geheissen, Nein. und dann sind wir kurz vor und ausgestanden. Kurz, oder? Ich denke, ein Stück ist dann besser, wenn man einfach sagt, gut, wir machen jetzt das Beste daraus, wie dass wir da ums Verrecken etwas probiert, wo dann im kompletten Elend
0: das, das musst du jetzt noch mal schnell erklären. Ich weiss, ich habe noch die ganze Hintergrundgeschichte sofort vor Augen, aber ich höre ihn und höre draußen nicht. Nein, das musst du noch mal schnell erklären. Das hätte fast auflösen müssen, weil da die Männer geguckt sind.
1: Also, nein, nicht Also, wir haben dort ja eigentlich, also, unser Vorstand wollte, also hat schon lange das Ziel gehabt. Oder, wo wir den Namen Luzern haben übernommen vom FC Kriental, zumal Ziel das das Ziel, dass wir uns eben bei den Männern in die AG können, integrieren könnten. Und das ist auch so irgendwie auf ein 3- oder 5 jahres oder wie wir auch sagen, wollen, ist das eigentlich ausgelaunt und dann ist das abgelaufen und der A.G. hat gesagt nein ähm, das klappt so nicht machen wir nicht und dann haben wir halt wie eben, wir sind in Bickrians gesehen haben aber auch nicht uns aus Luzern wirklich weiter können etablieren und die Gelder haben gefehlt und so und dann haben wir schon kurz zittert und dann haben halt sie die eben bei uns dann fünf Vat also fünf Väter von Usspielerinnen haben den Vorstand gegründet vom neuen Verein und das aufbeigestellt in der nebel Also ohne die Väter wären wir jetzt nicht mehr da.
0: Okay, also es ist so ein bisschen wie, ein Stritt, wie der absurde Streit vom FC Arau, der mal irgendwie gegen die Frauen vom FC Arau vorgegangen ist, weil sie sich FC Arauchen <lacht> nennen, <wollen>, oder?
1: Ähnlich, <lacht> aber nicht ganz gleich. Ja. Okay, aber
0: okay. Wie sind denn die, also, aber die heissen die fc Luzern, die sind jetzt am, am Club dran oder, und nicht in der AG? Oder wie muss ich das verstehen? Also
1: wir heißen, also, wir sind im Moment im. Oh, äh, keine Garantie für die Richtigkeit von der Antwort, aber wir sind weder in der AG noch sind wir eben in den U-Teams sondern wir sind eben mit also der, der Verein FC Luzern der besteht jetzt irgendwie aus einem botscha team glaube ich einem Volleyball-Team und dann haben wir den Fußball, das ist eben die die den ACB spielen und wir, die eigentlich Spitzenfussballfrauen heissen ähm, genau, wir sind nachher jetzt noch irgendwie frauen Frauenturnverein oder so, also das ist der FC Luzern in diesem äh, Verband, also Verein, wo wir im Moment sind und wir haben, glaube ich, das Vereinsvermögen von Feuer von der Franken oder so.
0: <lacht> das ist der alte Verein, wo, wo, wo der der Spitzenfußball in der AG ausgeledert hat, oder? Und irgendwie also haben sie haben uns eigentlich einfach
1: jetzt gar noch aufgenommen, eben, weil wir es wie mehr gehabt hätten. Also sie haben uns eigentlich ja, also gerettet, doch. Sie haben uns aufgenommen bei sich, weil wir irgendwie im nicht mehr sind. Zeit. Ja, aber eben, ich bin da auch nur als Spielerin dabei und genau weiß ich es auch nicht.
0: <lacht> okay. Jetzt dürfst du noch schnell einen Werbespot machen, warum das man im Frühling äh, der FC Luzern nicht äh, zum Botscha-Team soll, soll gehen soll, sondern zu euch.
1: Ja, ich sage es immer wieder gern. Über den, den pure Fußball, den wir noch spielen bei uns ähm, Ich denke, es lohnt sich einfach, um uns zu unterstützen, weil wir halt das wirklich noch aus Leidenschaft machen. Ähm, es ist eine Herzensangelegenheit von uns allen. Und, und darum, je mehr Unterstützung, desto. Also es ist wie ein Kompliment von uns und eine Wertschätzung auch, die wir. Input Wir gerne entgegennehmen, wenn es finanziell nicht sonderlich viel Wertschätzung gibt.
2: Soll ich da noch eine kleine Ergänzung? Ich meine, man kann ja noch schnell, ähm, was wir noch nicht gesagt haben, dass man eigentlich jeden Match von der Liga jetzt mittlerweile auch live schauen kann. Auf der AWSL.ch Seite, also auf der, der, Seite von, auf der Verbandsseite, ähm, wird jetzt vom, von der SRG produziert. Äh, kann man, auch wenn es jetzt nicht im Fernsehen läuft, kann man jeden Match live schauen. Und ich finde, es lohnt sich schon. Es hat schon ganz, ganz coole Match äh, dabei gehabt. Ähm, und dann, wenn man sich doch ein, ein Bild machen und da vielleicht mal das Team mehr verfolgen, kann man das so jetzt. Also man hat keine Ausrede mehr zu sagen, ich habe keine Möglichkeit, mein, mein Lieblingsteam anzuschauen, die, die gibt es jedes Wochenende.
1: Genau, ich denke, das ist eine super Sache, ja. Das ich noch.
3: Eine Frage stelle, Irina, zum Schluss vielleicht, ja. bevor es der Florian abbricht. Ähm, jetzt haben wir also über viele schwierige Sachen geredet. Wie ist es eigentlich so perspektivisch mit dir? Ich meine, wenn im Schweizer Fußball jemand eben in den samhärtschnein schießt, schiesst, ähm, dann wird er irgendwann mal äh, für einen Transfer wahrscheinlich interessant. Äh, wie ist das bei dir? Also ist ein Transfer ins Ausland noch möglich? Wolltest du das überhaupt? Ähm, ist es realistisch?
1: Ja, also... Ja, wir, wir warten es ab. Also unmöglich ist es sicher nicht. Aber ich sage jetzt, ich, gerade auch in Corona-Zeiten ist es für viele Vereine die sind nicht mehr so ähm, kauffreudig oder eben auch sehr limitierte Budgets. und Darum also, mal schauen. Ich sage jetzt sicher nicht nie.
3: Wo, wo würdest du am liebsten herwählen? Wenn es wählen könntest.
1: Wenn, wenn man frei könnte wählen würde inzwischen jeder England wählen. Und darum ist die Frage, ob man das dann wählen
0: kann. <lacht> aber kein, kein, kein favorisierter Club?
1: Nein, nein.
0: Weißt das finde ich ja so lustig, wenn du irgendeinen 16-Jährigen, der mal irgendwie in du 21 kader äh, vom SC Kriens kommt, fragst, dann sagt er ja Barcelona. Ja, <lacht> Ja. Oh, yeah,
1: yeah. <lacht> <lacht>
0: okay. Aber gut, also. <lacht> Ist kein guter Schluss, aber es ist ein Schluss. Ich danke dir vielmals fürs Mitschwärzen. Danke vielmals, Irina, dass du dich eingeschaltet danke. hast. Du, gehst du jetzt studieren oder, oder gehst du ins Gym oder was machst du als nächstes?
1: Nein, recht. ich gehe jetzt tatsächlich gehe eine Tanzprüfung abtanzen, weil ich das noch machen muss für mein Lehrerdiplom.
0: Gut. Ähm, Irina geht tanzen, das soll mal Eis machen durch Fabian geht Futsal trainieren. Oder haben ihr heute Match schon
2: uh, Nein, der Match ist morgen. Heute haben wir zwei Trainings. Gut. Und ich
0: bin der Einzige, der irgendwie im Homeoffice <lacht> umeinander steht und den Podcast schneidet. Danke vielmals fürs Mitmachen, danke vielmals fürs Zuhören. Danke euch vielmals. <lacht> ähm, die könnt mir schreiben, wenn ihr irgendwelche Inputs habt, floren.az.hameda.ch oder eben via unseren Insta-Kanal dritten.halbzeit.podcast und es freut mich brutal, dass die Rina nicht nur tanzt, sondern sie hat auch gesungen und wir haben, wir haben den Song, den sie gesungen hat, <lacht> mit den FZZ-Frauen damals. Ciao zusammen, bis zum nächsten Mal. Wir sind das
1: Team, eine Einheit, genau es gibt Höhe und Tiefe, es gibt Freude und auch Schmerz. Doch alles, was zählt, ist der Sieg und der Spaß. Mischung ist wichtig. Man braucht für alles ein Mass. Wir sind zwar alle verschieden, haben andere Freunde und Hobbys, doch auf dem Feld seit nur eins. Wir gewinnen unseren Job, und schon verbinden wir uns. Und schön Schultern an Schultern kämpfen bis zum Sieg über 93 Minuten. Denn allein ja, wir alle gemeinsam. So hängen wir uns keinen Stich. nur zusammen sind wir unaufhaltsam. Spaß und Selbstvertrauen Spiel für Spiel für Spiel Gestern Zürich, in der Schweiz und morgen Champions League Wir wollen zeigen, dass es auch Europa liegt Sind alle heiss drückt, man muss uns nur noch loslassen Wir wollen uns messen mit den Stärksten von Europa Was es braucht, Tag für Tag einen Schritt vorwärts, der Westernieren und Spitzen, also wüsste kein Morgen Der Weg bis an die Spitze ist hart und steinig Ruhm ein für alle und alle für eine alle. Nicht allein, aber alle gemein Corona-Fatza, Zürich, wir gönnen für dich. Schendalou für Zürich Frauen, Kampf und Sieg sind das einzigen Ziel. Mit Spaß und Selbstvertrauen, Spiel für Spiel für Spiel. Endlich ist es Samstag, alle warten auf den Abpfiff. Fiebt der Schiri an, steht Zeichen sich für die anderen zerreißen, sich an den Betteln von Gegnerinnen festspeisen. Mit ballsten sich auf heikle Situationen retten, flanken und schiessen. Sich an Gegner kritzen, so machen auch wir alle Gegnerinnen weg. Für
3: euch, für uns, für den F.C.Z. Du musst kein Mann sein, so mit Herz spielen. Du musst nur zu deinem Herzen tragen. Nur mit Herz spielen, mit Kampf und Willen, egal ob man handelt.
0: Ein Goal ist ein Goal, Alter. Und ein Foul, ein Faul Die wollen nur vom Bis und gleich ein Stadt, ein Verein. Sekette mit Mann no, no. und Fans, Alli für alle Alli für einen, und deine für alle, nochmal. Jede für jede so blieb, Zürich am Ball.